0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 38장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 구약성경 욥기 38장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그때 여호와께서 폭풍우 가운데에서 욕에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐 내가 깨달아 알았거든 말할지니라 누가 그것의 도량법을 정하였는지 누가 그 줄을 그것의 위에 띄웠는지 내가 아느냐 그것의 주추는 무엇 위에 세웠으며 그 모퉁이 또를 누가 놓았느냐 그때의 새벽별들이 기뻐 노래하며 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라. 바다가 그 모태에서 터져 나올 때에 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐. 그때 내가 구름으로 그 옷을 만들고 흑암으로 그 강보를 만들고 한계를 정하여 문빗장을 지르고 이르기를 내가 여기까지 오고 더 넘어가지 못하리니 내 높은 파도가 여기서 그칠지니라 하였노라. 아멘. 있으면 가끔 이렇게 듣게 되는, 저희 자녀들이 듣게 되는 이야기 중에 아유 내가 너 태어날 때부터 봐왔는데 벌써 이렇게 컸냐? 뭐 이런 말입니다. 사실은 어, 그만큼 오래되고 친밀하다는 표현이기도 하지만 듣는 사람 입장에서는 내가 모르는 나를 저분이 알고 있구나. 상당히 부담스러운 이야기가 되기도 합니다. 자녀들을 양육하시다 보면 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 항상 아이들 사이에 경쟁이 되고 그 경쟁 사이에서 부모는 어, It's not fair라는 말을 늘 듣게 되곤 합니다. 부모의 행위를 그들의 눈에 보이는 대로 평가하는 이야기이기도 한데요. 그 부모들이 그렇게 본인을 그, 그, 다루는 것에 대한 좀 저항도 들어있습니다. 사실 그 이면에 부모로서 어떤 의미를 가지고 있는지 이것에 대해서는 별 관심이 없죠. 그저 지금 당장 내 마음에 합한지 그렇지 않은지로 부모를 평가하게 되고 또 동생이나 형과의 관계 속에서 나를 이런 식으로 다루는 것은 옳지 않다 이야기를 하곤 합니다. 그런데 또 반대로요. 그런데 그러면 그렇게 공정하지 않다고 이야기하는 그 아이들은 페어한가 이건 또 다른 문제이겠죠. 아이들의 문제뿐만은 아니겠죠. 하나님 앞에서 저희도 종종 어, 하나님, it's not fair. 이렇게 이야기하곤 합니다. 뭐 실제로 하나님께 그렇게 어, 나의 심정을 토로를 하든지 아니면 속으로만 생각하고 말든지 그뭐 다양하겠지만 어, 그렇지만 종종 우리가 하나님 앞에서 어떤 실망적인 상황을 접하게 될때 어떻게 저한테 이러실 수 있습니까라고 이 생각을 갖게 되곤 하지요. 그럼 동일하게, 그렇게 하나님께 unfair 한 것을 이야기하는 우리는 fair 한가? 또뭐 이렇게 얘기하면, 뭐 우리가 인간인데 어떻게 늘 fair 할수 있겠습니까? 이렇게 이야기하지만, 어쨌든 그럼에도 불구하고, 저희가 저희 스스로에게 그런 질문을 해봄직합니다 하나님, 어떻게 이러실 수 있습니까? 이러면서, 하나님 보기를 간절히 원했던 사람이 오늘 본문의 주인공이죠 욕이었습니다 또다시 욕에게도 그렇게 묻습니다 그렇게 하나님을 하나님을 찾고 하나님의 억울함을 호소하는 그는 페어했던가 물론 그의 삶이 지난주에도 저희가 나누었던 것처럼 어, 당시에 살던 어떤 사람들보다 하나님 앞에 정결하려고 애를 썼던 것만은 분명합니다 그럼에도 불구하고 그의 가족과 자녀들을 위한 그의 신실함과 성실함에 대비돼서 정말 그가 삶 속에서는 얼만큼 사람들에게 페어했던가 이거는 또 다른 문제였겠죠. 그랬던 그가 하나님에게 어, 나를 이렇게 다루시면 안 됩니다. 라고 끊임없이 이야기를 하고 있습니다. 사실 욥기가 42장이나 되는 좀긴 책이기 때문에 저희가 그것을 다 이해하기가 쉽지가 않아요. 그리고 욕의 새 친구와 또 이게 그 또한 명의 사람, 이 사람들이 욕과 주고받은 내용들을 저희가 다그 의미가 무엇이었는지를 다 이렇게 캐치하기가 그렇게 만만한 책은 아니죠. 그런데 분명한 것은 이겁니다. 지난주에 말씀드렸던 대로 욕의 주제는 인과 응보라는 어떤 당시의 철학 속에, 신학 속에 그것에서 벗어나는 어, 의로운 사람의 억울한 고난이 있을 수 있는가? 라는 질문에 대해서 욥을 통해 하나님께서는 어떻게 대답을 하고 계시고 욥은 하나님께 어떻게 질문하고 있는지를 다루고 있는 내용입니다. 욥의 세 친구들이 욥을 처음 찾아왔을 때 욥의 어, 모습을 보고 뭘 했는지 혹시 기억하시나요? 따로 말씀을 나누지 않았지만 일주일 동안 욥의 모습을 보고 울었습니다. 그러니까 욥의 모습이 너무 처참하니까 친구들이 욥을 만나자마자 욥을 어떻게 위로할까 이런 생각을 든, 생각이 든게 아니고 그냥 그 모습 속에 주저앉아 욥과 같이 울었습니다. 적어도 그세 그 명의 친구들은 욥의 아픔을 자기의 아픔처럼 끌어안을 수 있을 만큼 아니 적어도 일주일 동안 그것을 함께 부여잡고 울어줄 수 있을 만큼 친밀한 사람들이었어요. 지금 욥을 욕하러 온게 아니고 그를 위로하고 어떻게 해서든 도울 수 있는 방법들을 모색해보려고 왔던 사람들이었던 거죠. 그런데 이 친구들이 요베에게 이야기하는 것은 요베의 기대와는 좀 달랐습니다. 아니, 어쩌면 요베의 기대와는 맞는데 거기에 어떤 괴리가 있었던 거죠. 네가 겉으로는 하나님 앞에 신실했지만 그런데 우리가 다 알지 못하는 뭔가 내면의 죄가 있었을 듯하니 그 죄를 회귀하자. 이게 그들이 가지고 있던 생각이에요. 하나님은 정직하고 성실하게 사는 사람들에게 절대로 이런 고난과 어떤 그런 그 어려움들을 허락하시지 않는 분이야. 그러니까 회개하자. 욕도 그것을 알고 있어요. 잘 알고 있습니다. 그래서 나도 안다. 그렇지만 내가 지금 처한 상황은 그거에 부합하지 않아. 그러면서 끊임없이 이 친구들과 논쟁을 하게 되죠. 논쟁 가운데 욕은 하나님이 정말 계시다면 내가 그 하나님과 더불어 한번 너희와 같이 나누었던 것처럼 논쟁을 하고 싶다. 이게 욕의 간절한 소망이었어요. 그게 내가 죽기 전에 가능할까? 정말 내가 어떤 답을 가지고 이 어떤 고난 속에서 벗어날 수 있을까? 뭐 이런 이야기들을 계속했던 거죠. 드디어 욕의 소원이 이루어지는 순간입니다. 하나님이 등장하시죠. 오늘 본문은 폭풍 속에서 하나님께서 말씀하시기 시작했다 이렇게 이야기합니다. 이 폭풍 속에서 말씀하셨다 이런 어, 어, 이야기는 하나님의 중대한 자기 표현을 강조할 때 쓰는 표현이에요. 그러니까 하나님께서 아주 그 자기가 중요하게 말씀하고 싶은 것이 있을 때 이런 표현을 쓰는데 과연 그처럼 중요한 하나님의 자기 표현은 무엇이었을까 싶은 거예요. 오늘 본문을 다 읽지는 않았지만 38장으로부터 시작해서 하나님의 이제 욕을 향한 이제 반문 질문을 하시는 거죠 이런 것들이 이제 드러나고 있습니다 그런데 본문을 살펴보시면 재미있는 것은 무엇이냐면 하나님이 전능자로서 천지를 주제하시고 창조하신 자로서 욕을 짓누르지 않으셨다는 사실이에요 그래서 욕의 자유, 인간의 자유를 충분히 존중하시는 입장에서 욕에게 질문하고 계셨다라는 거고요. 또요이 하나님 앞에서 있었을 법한 여러가지 잘못도 단한 번도 언급하지 않으셨어요. 너는 죄인이야. 그러니까 네가 당하는 고난은 마땅해. 이렇게 말씀하시지 않으심으로 처음에 얘기하셨던 요은 의로운 사람이라는 것을 스스로 욕에게 증명해내시고 또그 지지해주셨다는 말이에요. 더구나 요이 친구들과의 대화 속에서 했던 여러 가지 질문들이 있는데요. 그 질문에 대해서 단한 마디도 답하지 않으셨어요. 마치 이런 것 같아요. 엄마 나 사랑해? 나를 사랑해? 부모님이 할 말이 없습니다. 그것을 증명해낼 재간이 없어요. 자식들에게. 말씀드렸지만 네가 나중에 커서 부모가 돼봐라. 로밖에는 설명할 길이 없는 거예요. 어쩌면 하나님도 그런 마음이지 않으셨을까 싶어요. 그러나 그렇게 대답하지 않으시면서 하나님은 어떤 방법을 택하시냐면 내가 네가 생각하는 것보다 훨씬 더 자유롭다 이렇게 말씀하세요. 그러니까 하나님의 말씀의 요지는 그거예요. 욕의 새 친구와 욕은 어떤 틀에 갇혀있다고요? 착한 일 하면 복받고 나쁜 짓 하면 벌받고 그런데 내가 너희가 생각하는 것보다 훨씬 자유롭고 큰 존재야 라는 이야기들을 하고 계시는 거죠. 우리를 짓누르고 질문에 답을 하는 대신에 하나님은 자신이 얼마나 위대하신지를 요에게 말씀해 주고 있습니다. 하나님의 말씀은 그 38절 이후에 두 번에 걸쳐서 나옵니다. 중간에 요의 이야기가 잠깐 들어가고요. 하나는 하나님의 창조와 관련된 이야기들을 하고 계세요. 내가 처음부터 창조하면서 세상을 이렇게, 이렇게 계획하고 있었어. 라는 이야기들을 하고 계시고요. 그 뒷부분에서는 어떤 이야기를 하냐면 하나님의 정의로운 통치에 대해서 얘기를 하고 있는 거죠. 왜 이런 이야기를 하시냐면 요분 끊임없이 하나님이 정의롭지 않다라는 얘기를 계속 하고 있었거든요. 내가 지금 당하는 고통. 내가 권선징악 뭐 그런 어떤 것들에 대해서 내가 알지만 내가 당하는 고통은 그범죄에 들어가지 않으니 하나님은 어쩌면 정의롭지 않을 수도 있다라는 어떤 그럼 기저에 깔린 질문에 대한 하나님의 입장을 이야기하고 계시는 거죠. 그렇게 크게 두 개로 이제 얘기를 하면서 하나님이 요을에게 드러나시는데 어 욥은 자신이 처한 상황에 대해서 말씀드렸던 것처럼 끊임없이 억울함을 호소하죠. 이것이 하나님의 불의였고 그래서 하나님은 요 욥에게 다시 질문하시며 질문하심으로써 요이 자신을 돌아보고 하나님을 생각할 수 있는 여지를 두시는 거예요. 하나님의 총체적 계획에 대한 요의몰 이해를 어쩌면 하나님이 고발하고 계셨던 것 같아요. 아니 어쩌면 하나님과 끊임없이 같아지려고 하는 사람들 사실 이게 명시적으로 표현되진 않았지만 하나님은 이런 내가 정해놓은 우리가 정해놓은 틀 안에서 움직이시는 분이야 라는 것은 결국 우리가 하나님 됨을 의미하기도 하거든요. 창세기 시작부터 지금까지 사람들은 끊임없이 하나님이 되려고 애를 써왔습니다. 하나님 되려고 하는 그 자리에 하나님께서는 내가 하나님이야라는 것들을 보여주시면서 우리가 얼마나 유한한 존재인지에 대한 어떤 엄중한 물음을 오늘 본문을 비롯해서 시작해서 묻고 계시는 거죠. 욕과 친구들은 하나님의 활동은 예측 가능해야 한다고 주장했습니다. 욕도 그렇게 주장하고 있었습니다. 하나님의 반문은 이러한 인간적 시각을 배격합니다. 인간 은 인간 자신의 관점으로 하나님을 판단하려는 사람들을 향해서 우리가 얼마나 유한한지를 좀 약간 비아냥거리듯이 되묻고 계시기도 해요. 2 1절에 보시면 내가 그한 옛날에 태어나 오래오래 살았으므로 그래서 모르는 것이 없단 말이지 이렇게 말씀 하고 있어요. 좀 다른 번역으로 읽어 드렸지만, 네가 참 오래 살았구나. 그래서 세상의 모든 이치를 다 깨닫고 있지. 이렇게 이야기를 하고 계시는 거죠. 모르는 것이 없을 만큼 오래 살았어. 참 오래 살았다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면 하나님께서 말씀하시는 게 뭐예요? 내가 땅에 기초를 놓을 때, 너는 어디 있어? 내가 그 주춧돌을 세울 때, 너는 무엇을 하고 있어? 내가 이 세상을 조성하고 있을 때 우리는 어디에서 어떤 존재로 자리하고 있었니 이렇게 하나님께서 계속 묻고 계시는 거죠. 그 앞에서 욕은 단 한마디도 할 수가 없었습니다. 여기에서 욕과 친구들이 갈라지는데요. 물론 하나님의 등장 이전부터 이런 차이는 드러나지만 욕은 자기가 가지고 있는 신학적인 틀이 있음에도 불구하고 지금 자기의 상황 속에서 도저히 이해할 수 없는 어떤 사건들이 발생하고 있는, 진행되고 있음에도 불구하고 여전히 하나님 앞에 서 있었다. 이게 친구들하고 달라지는 자리예요. 친구들은 하나님을 바라보기보다는 하나님의 하신 일을 예견하려고만 했어요. 어, 이렇게 되면 안 되는데? 이렇게 반응하셔야 되는데? 뭐 이런 거죠. 수학공식처럼 자신들의 이해대로 하나님이 움직이실 것이다. 그것이 하나님의 공의다 이렇게 생각만 하고 있었던 거죠. 그래서 끝까지 요백에 뭐라고 얘기하냐면 회개해라. 네가 깨닫지 못한 죄가 있다. 그렇게 요구했고 이를 거절하는 요백에 교만하고 불경스럽다고 소리를 높이고 욕을 해댔습니다. 성경이라 그 욕을 다 드러내진 못하지만 사실 성경을 읽다 보면 그 욕과 친구들 사이에 정서적으로 굉장히 고조되는 모습들을 저희가 좀 발견할 수 있어요. 그럼 서로 아주 치열하게 어 굉장히 열를게 서로의 자신의 입장들을 토론하고 있는 내용을 보고 있는 거죠. 나도 아는데 이 상황이 나도 이해가 안돼 그래서 너희하고 얘기하고 싶은 게 아니라 나는 하나님하고 얘기하고 싶어 이런 얘기를 했던 거죠. 이런 논쟁을 통해 욕은 조금 더 하나님에게 접근하고요. 그리고 주변을 더좀 폭넓게 인식하는 시각이 생겼다. 이렇게 지난주에도 말씀을 드렸습니다. 욕기가 신앙적으로 의미를 가지게 되는 대목이 바로 이 욕의 변화다라고 이야기를 합니다. 만약에 욕의 이런 변화가 없었다면, 욕기는 요즘식으로 말하면 그냥 한낱 신학 논문에 지나지 않았을 것이다. 그걸 좀 쉽게 표현하면요. 만약에 욕의 이런 변화가 감지되지 않았다면 욕기의 내용은 학술지에는 기록 게재가 될수 있을, 있을지 몰라도 성경에 들어오기는 어려웠을 것이다. 라고 얘기를 해요. 학자들. 하나님과의 관계 속에서 우리의 신앙이 어떻게 성숙하고 발전해 나가는가 이것이 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 보여주시고자 하는 크리스찬의 기본적인 크리스찬 됨입니다. 성경을 그냥 많이 안다? 이것만으로 우리는 충분하지 않은 거예요. 지난 금요일날도 청년들과 그런 말씀을 나누었지만 우리가 성경에 대해서 아는 것과 말씀으로 충만해지는 것은 다릅니다. 성경에 대해서 많이 알면 알수록 논쟁이 생기고요. 우리가 말씀으로 충만해지면 우리의 삶이 변합니다. 세상 사람들은 무엇으로 하나님을 인지하냐면 그래 너 성경 많이 아는 분화로 인지하는 게 아니라 우리의 삶을 통해서 우리의 삶을 드라이브하시는 하나님을 보시는 거예요. 그럼에도 불구하고 네가 그렇게 의지하는 하나님이라면 내가 조금 관심이 생긴다 이런 분은 봐도 네가 정말 탁월하게 성경을 알고 있어서 내가 그 성경을 연구하겠다? 뭐 이러지는 않는 거예요. 아시는 것처럼 그이열령 선생님이 평생을 무신론자로 살았는데 그분이 하나님에게 돌아오게 된 계기가 무엇입니까? 그의 딸이 암에 걸려서 투병하고 그 괴롭고 고통스러운 중에서도 끊임없이 하나님에 대한 신뢰를 저버리지 않는 모습을 보면서 도대체 그, 거기에 무엇이 있길래 그 고통 중에서도 너는 끝까지 하나님 앞에 서려고 하느냐. 그것 때문에 그분이 하나님에게 돌아오셨다고 얘기를 하잖아요. 욕기를 통해서 보여주고 싶은 건 그런 내용이에요. 우리가 지금 당하고 있는 고통, 우리가 지금 처해 있는 어려움, 이런 것들의 문제가 아니고 그럼에도 불구하고 우리가 하나님 앞에 버티고 서 있을 수 있을까? 이것을 묻고 있는 거죠. 전능하신 하나님께서, 전지하신 하나님께서, 나를 사랑하신다고 하시는 하나님께서 왜 이런 상황 가운데 나를 그저 두고 계시는가? 그런 질문을 하나님께 계속하면서 하나님과 바르게 소통할 수 있는가? 이게 사실은 욕기에서더 중요한 내용이란 말이에요. 오늘 우리는 하나님 앞에 어떤 신자들입니까? 나의 틀에 하나님을 맞추고 그틀 안에서 하나님을 재단하고만 있는 것은 아닙니까? 하나님, 내가 이렇게 하나님 앞에 열심인데 이러시면 안 되죠.라고 그 하나님을 내가 좌지우지하고 싶은 것은 아닙니까? 다 이해할 수 없는 상황 속에서 여전히 하나님은 신뢰할 만한 분으로 저희에게 남아있습니까? 때로는 탄식이, 때로는 불평이 있을 수 있지만 인간들은 어떻게 안 그럴 수 있겠어요? 그러나 그럼에도 우리는 하나님을 여전히 신뢰할 수 있겠습니까? 이게 하나님께서 오늘 우리에게 물어보시는 이야기예요. 우리가 무엇이라고 하나님을 인식하든지 간에 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 크신 분이라는 것을 오늘 본문을 통해서 보여주고 있는 거예요. 바다의 경계를 정한 사람이 누구냐. 정한 존재가 누구냐. 너희가 바다의 경계를 정할 수 있느냐. 예수님께서 사역하시면서 풍랑을 꾸짖어 잔잔하게 하시는 것이 예수님의 신적인 모습을 보여주시는 거죠 누가 태풍을 꾸짖어 잠잠하게 할수 있겠습니까 누가 바다를 잠잠하라 명할 수 있겠습니까 하나님이 그런 분이심을 요베에게 보여주고 있죠 요베 어떻게 그 하나님에 대해서 반응하는지는 저희가 다음 주에 좀 나누게 되겠지만요 어쨌든 그 하나님 앞에서 우리는 바른 질문을 할수 있을까 여전히 하나님을 신뢰할 수 있을까 이거는 우리에게 있어서 중요한 문제가 됩니다 1860년경에 태어날 때는 자신의 생년월일조차 알지 못하는 노예의 자식이었지만 1940년 죽을 때에는 백인과 흑인을 막나해서전 미국인의 존경을 받았던 분이 있습니다 당시, 당시 미국 최고의 농학자이자 개몽가였고 크리스찬이었던 조지 워싱턴 카버 박사. 아, 우는 그렇게 얘기하시더라고요. 마틴 루터 킹 목사님은 아, 생전에 그를 싫어한 백인들이 적지 않았습니다. 그래서 이제 암살을 당하기도 했던 거죠. 그런데 조지 워싱턴 카버 박사는 흑백을 뛰어넘어서 모든 미국인으로부터 사랑을 받았던 흑인이었다. 이렇게 평가를 받고 있죠. 미국 남쪽이 면화 재배로 유명한데 이 면화를 재배하면 땅 속에 질소를 계속 빨아들여서 시간이 지나면 그 땅에서 농사를 더 이상 지을 수가 없대요. 그러니까 이제 면화를 재배하는 농민들이 더 이상 농사를 지을 수 없게 되니까 이게 경제에 문제가 생기잖아요. 그런데 이 카버 박사님이 연구를 통해서 거기에다 땅콩을 심으면 질소가 회복이 되고 땅이 회복된다는 것을 알게 됐어요. 그래서 그렇게 질소가 없는 땅에서도 땅콩이 잘 된다는 걸 알게 되고 사람들이 그렇게 이야기를 했고 땅콩 재배를 모든 사람들이 땅콩을 심게 됐죠. 근데 문제는 땅콩이 풍년이 들었는데 그것 때문에 땅콩 값이 하락을 해가지고 어, 사람들이 더 어려워지게 되었던 거죠. 사실 자기의 말을 듣고 땅콩을 심었던 사람들 그 사람들 무슨 죄예요? 근데 어쨌든 본인 입장에서는 그렇게 처참하게 무너져가는 사람들을 보면서 마음이 편할 수 없었겠죠. 자기의 어떤 어, 전기인 땅콩 박사라는 책에서 그때 당시 심경을 이렇게 기록하고 있습니다. 나는 마음이 괴로워 어찌할 바를 알지 못한 채 10월 어느 날 새벽 산속을 거닐다가 동쪽에서 떠오르는 해를 바라보며 하나님이시여 당신은 무슨 까닭에 이 우주를 창조하셨습니까? 라고 외쳤습니다. 하나님께서는 내 작은 소견으로 너무 큰 것을 알려하지 말고 내게 적합한 것을 물어보아라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 다시 물었습니다. 대체 사람을 무엇에 쓰시려고 세상에 두셨는지 알고 싶습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 너는 아직도 내가 감당하지 못할 것을 묻고 있구나. 그런 쓸데없는 것은 차치하고 내 마음에 진정으로 원하는 것을 말해보아라. 그 순간 나는 너무나도 엄숙해졌습니다. 한참 시간이 흐른 뒤 내가 마지막으로 물었습니다. 하나님께서는 무슨 까닭에 땅콩을 심게 하셨습니까? 그러자 하나님께서 말씀하셨습니다. 이제 됐다. 너는 땅콩을 한줌 들고 실험실로 들어가 연구를 계속하라. 산에서 내려온 카버 박사는 그 길로 땅콩을 한줌 들고 실험실로 들어갔습니다. 그리고 밤낮으로 연구를 계속한 결과 땅콩버터, 땅콩 구두약, 땅콩 크림, 땅콩 식용유 등 무려 105종류의 식용품과 200종류의 실용품을 보안해 내었습니다. 그 결과 남부 경제의 산업이 회복되었고 흑인이고 백인이고 가릴 것 없이 모든 남부 사람들이 카버 박사 한 사람으로 인해 다시 살게 되었습니다. 그러나 카버 박사는 단한 푼의 로열티도 받지 않았습니다. 자신의 연구, 연구 결과를 필요로 하는 자들에게 그저 나누어 주었습니다. 무엇을 질문하고 계세요? 다음 주에도 좀 나누게 되겠지만 저희가 같은 크리스천 끼리 하나님을 잘 믿어보자고 논쟁하는 그 많은 논쟁의 내용들은 우리가 다 담고 이해할 수 없는 그런 범죄의 것들이 너는 땅콩을 한줌 들고 들어가서 너의 삶에 충실해라 하신 말씀이 오늘 우리에게는 어떤 의미로 다가올 수 있을까요? 어지간해서는 저희가 부모님을 의심하지 않습니다. 저분이 내 진짜 부모가 맞을까? 어릴 때나 한두 번 해보는 생각이죠. 하나님을 의심하지 마십시오. 그렇지만 질문하십시오. 의심이 되면 의심이 된다고 질문하십시오. 이해할 수 없으면 이해할 수 없다고 항의도 하십시오. 또 원하는 게 있으면 왜안 들어주냐고 요청도 하십시오. 하나님 앞에서 하나님을 신학으로 나의 생각으로 규정하려고 하지 마시고 하나님이 우리에게 다시 말씀하실 때까지 답답하지만, 괴롭지만 그 앞에 서 있을 수 있겠는가? 그것을 욕기는 우리에게 묻고 있습니다. 그럴 수 있다면 하나님께서 말씀하시고 스스로 하나님 되심을 드러내실 것입니다. 하나님께서 스스로 하나님 되심을 드러내실 때 우리가 가졌던 많은 질문들, 우리가 경험하고 있던 이 고통들이 그 하나님 앞에서 어떻게 이해되고 소화되는지 여기의 마지막 부분은 그것을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 내가 땅의 기초를 놓을 때 너는 어디에 있었느냐. 내가 이온 세상을 주관하고 다스릴 때 너는 무엇을 하였느냐. 오늘 우리에게 하나님께서 물으신다면 그 하나님 앞에서 우리는 무엇이라 답할 수 있겠습니까. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 변함없이 저희를 사랑해 주시고 함께 모여 주님을 예배하게 하시니 감사합니다. 우주보다 크신 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 저희 가슴 속에 가두어두려고 하는 저희의 모든 노력들이 주님 앞에서 허사가 되게 하시고 저희의 날마다의 삶 속에서 정말 하나님께서 보여주시는 만큼 주님을 만나고 바로 고백할 수 있는 저희가 되도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다